0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。二零二三年十一月十六日，微信公众号“北秦深一度”发布了一篇名为《被监视居住者之死，同案人肋骨骨折，称遭刑讯逼供》的文章。该文讲述了石家庄市民。鲍清瑞在被当局以寻衅滋事为由执行指定监视居所居住期间离世的相关情况。然而，该文很快就遭到当局审查机制删除，疑似因为该文揭露了执法机构暴力虐待被监视居住人等问题。在文章中，作者这样写道：“二零二二年七月二十日中午，鲍清瑞的尸体被抬出后，血顺着耳朵和鼻孔流出。据几位到场的家属回忆。”尸体上有多处淤青，脚趾有疑似针扎的痕迹，脚底板上少了黄豆大小的一块肉。三十四岁的鲍清瑞死于被执行指定居所监视居住后的第十三天。鲍清瑞是石家庄市高邑县住建局的工作人员。七月七日凌晨，他在石家庄市裕华区的家中被公安人员带走。家属后来收到的新乐市公安局执行指定居所监视居住通知书显示。是由为涉嫌寻衅滋事，同一天被带走的还有他的父亲鲍继业、哥哥鲍少瑞、二叔鲍继忠及其儿子鲍卓瑞、三叔鲍继涛以及同村的鲍小龙、鲍世峰、鲍艳强，他们九人都是高邑县人，但指定的居所定在了距高邑县约一百公里的新乐市新乐宾馆，新乐宾馆的小黑屋里见不到光。和鲍新瑞一同被监视居住的几人回忆，他们被反手铐在铁制的提讯椅上，头上蒙着眼罩，空调被开到十六度，冷风对着头吹。据几人回忆，被监视居住期间，每顿饭是一个夹着咸菜的馒头和大约一百毫升的水，且能不能吃到要看值班保安的心情。上厕所要打报告，小便三十秒，大便六十秒，上不完会被强行拉走。七月十九日晚，鲍清瑞从宾馆被送到新乐市医院抢救。几天后，还在被监视居住的鲍基业被告知，小儿子鲍清瑞于七月二十日离世。儿子的死因至今仍是无法弄清楚的谜团。作为父亲，鲍基业认为儿子的死因与被刑讯逼供有关。鲍基业回忆，二零二二年七月七日，他们先是被戴上头套和手铐、脚铐，拉到高邑县公安局办案中心。一个小平头拿出一份询问笔录，让他签字，上面写着他非法拘禁、放高利贷、聚众赌博、二零一四年殴打孙勇等农民工等等。鲍继业称（引号），上面的事我一个也没干过。因为拒签，鲍继业挨了一巴掌。同天被带走的其他人也都被询问了是否参与过上述犯罪行为，几人均否认。当天，他们被带到新的宾馆。分别被安排在两个房间。这期间，他们带着械具和眼罩，坐在铁椅子上，晚上不能睡觉，还遭到了包括扇耳光、电击、棒打、恐吓等不同程度的寻衅逼供。第二篇文章，我们来关注由微信公众号“睡前人间”发布的 “GDP 不等于退休金，关注江苏等于关心自己”的文章。十一月十四日，微信公众号“睡前人间”发布文章，讲述江苏养老金短缺问题。微信公众号“睡前人间”的作者为著名媒体人任冲浩，笔名马前卒，外号都工。该号发布马前卒工作室制作的视频节目《睡前消息》的文字版信息。作者在 B 站发布的相关视频遭到下降，而微信公众号内发布的这篇视频文字版也同样遭到删除。而在作者制作这一期节目的内容时，江苏省当局有关部门甚至上门骚扰他。作者这样写道：“今年以来，江苏人普遍关注养老金问题，抱怨退休以后比其他省拿钱少。2022年，江苏人均 GDP 14.44 万是最高的一个省，就算加上直辖市，江苏还是排名第三，超过了天津，仅次于北京、上海。在缴费一致的前提下。”江苏人拿养老金比其他省少，而且差距不可忽视。已经有人做过统计，江苏的企业退休人员交满十五年社保，每月领到的养老金是一千三百元左右。同样是企业退休人员，在浙江交满十五年社保，养老金普遍在两千元以上。而且两个省的交费标准是江苏高，浙江低。按照人社部当前的公示，城镇退休职工养老金包含三部分。基础养老金加个人账户养老金加过渡性养老金，其中基础养老金和个人账户养老金的算法全国一致，和养老金缴费数量挂钩。这两方面江苏省职工占优势，因为经济发达，养老金缴费数量并不低，所以江苏养老金低只有一个原因，就是过渡性养老金太少。江苏退休群体已经统计过各省标准。2021年， 40年工龄人员的过渡性养老金标准，江苏省是每月574元，全国最低，不到平均水平的一半。但直到去年为止，江苏省还是反复强调要守住最初的计算公式。看国家统计局数据， 1 9 9 5年江苏社会平均工资每月540元， 2 0 2 2年增长到 8,300 元，倍数是 15.37。但直到二零二三年，江苏省过渡性养老金的计发基数只是一九九五年工资基础的七倍，差了两倍还多。所以，中国经济最发达的省份，平均退休金是中国倒数的水平。最后，我们来关注由微信公众号“冲破黎明前的黑暗”发布的文章。十一月十四日，微信公众号“冲破黎明前的黑暗”发布文章。起来，不愿做奴隶的自媒体人，讲述自己所写文章遭屏蔽、公众号被禁言的感受。但该文同样很快就遭到删除。作者这样写道：“作为一个自媒体人来说，不要说被删文了，即使是被封号、被帽子叔叔跨省约谈，也是家常便饭。我可以保证的是，被删的文章，包括每一个标点符号，都是客观真实的。”所以，文章被删的原因并非是文字的错误，更不是披露真相的错误，而是因为文章要么动了某些渠的奶酪，渠本就是既得利益者，因而如动了他的性命；要么文章危及了某些渠的帽子，渠是根深蒂固的愚蠢，因而如同挖了他的祖坟。我只是说了几句实话，变成了这两者共同的敌人。但我既选择了这条难走的路，我便会咬牙走到底。只因我相信美好就在不远处，只因我闻到了花香就在路两旁。对于每一个有着良知、关注社会、关注民生的自媒体人来说，时常都得面临着三大悲哀之事：一是写的文章发不出来，披露的真相公布不出来；二是文章发出来了，但在极短的时间就被消灭掉，还有可能因此而惹上祸端；三是披露的真相被定义为谣言。从而被寻衅滋事送进小黑屋。我一直认为，关于文字的力量，关于独立的灵魂，关于自由的言论，是这个时代赋予写者最珍贵的礼遇和馈赠，也是这个时代本就应该有的模样。可是这个世界并不是非黑即白，也不是非是即非，很多时候是指鼠为鸭，指善为恶，颠倒黑白，是非不分。纵观这些年来全国各地发生的无数大小事件。当舆情开始出现在网络上的时候，很多地方都是想方设法的删帖、消灭提出问题的人。为什么要删帖？为什么消灭提出问题的人？以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e n y g r a m 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 CDT.MEDIA。